0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur die Quotenfrau Fluch oder Segen. Ich darf euch heute vorstellen Anita Straßmeier. Anita ist Landwirtin und sie ist seit über 20 Jahren sehr engagiert in der Politik, aber auch im Raiffeisenverband. Sie hat ganz, ganz viele großartige Ämter schon begleiten dürfen und ich würde, also mich interessiert am meisten, warum sie das Ganze macht. Deshalb starten wir gleich rein in unsere Folge. Hallo Anita, schön, dass du da bist. Oder dass ich bei dir sein darf, vielmehr.
1: Ja, hallo. freue mich, dass wir heute getroffen haben und heute also ein kleines Interview machen können. Super. Liebe Anita,
0: ich möchte dir die Frage stellen, die ich immer stelle am Anfang meines Podcasts, und zwar die Quote. Brauchen man die oder braucht man sie nicht?
1: Und warum? Ja, erstens einmal Quote. Der Name ist für mich so negativ besetzt, ich bin überhaupt nicht für Quoten. Generell nicht. Ich denke mir, zur heutigen Zeit sollte das schon äh, selbstverständlich sein, dass Frauen auch äh, Funktionen begleiten. Und ich sage einfach immer, wir brauchen mehr Frauen in verschiedenen Gremien, egal ob politisch oder in anderen Funktionen. äh, ist mir schon wichtig, dass Frauen auch Mitspracherecht haben. Und darum sage ich immer, wir brauchen keine Quotenfrauen, sondern wir brauchen Frauen, die mitreden, mitentscheiden, aber auch die Verantwortung übernehmen. Das ist mir wesentlich wichtiger, als irgendeine Quote zu erfüllen. Die Frau sollte sich natürlich auch mit diesen Gremien, mit dieser Institution auseinandersetzen können und damit sie sich dort auch voll und ganz einfügen kann. Wenn du jetzt
0: sagst, eigentlich möchtest du keine Quote und es, es wäre fein, wenn wir einfach auch gleichberechtigt in gewissen Ämtern und Gremien sitzen können, das ist ja de facto noch nicht so. Was für eine Lösung hast du dann außerhalb
1: der, der Quotenregelung? Naja, ich denke mir, da müssten wir ein bisschen mehr an die Männerdomäne appellieren und vielleicht schon sagen, in gewissen Gremien wissen wir, dass die Altersstruktur sehr hoch schon ist, dass man sagt, ein gewisses Alter, wenn man erreicht hat, sollte man dort äh, die Funktion beenden, damit eben Junge, aber auch Frauen wieder nachrücken können. Wir haben ja natürlich nicht nur ein Frauenproblem, wir haben auch ein Generationenproblem in gewissen Gremien, wo man sagt, das ist einfach überaltet und wir brauchen auch immer wieder Junge dabei. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen überall vertreten haben, aber man muss immer wieder schauen, dass auch Junge wieder nachkommen, das Interesse an diesen Funktionen haben oder auch das Interesse an dieser, an dieser Einrichtung haben.
0: Wie ist denn dein Interesse gestiegen? Du hast mir ja deinen Lebenslauf zugeschickt und der ist ja sehr bemerkenswert. Seit 2003 bist du da eben auch im Gemeinderat gewesen und dann ist es eigentlich Schritt auf Schritt gegangen. Aber wie, wie hast du das für dich, diese Faszination für dich erleben dürfen?
1: Wie ist das bei dir gekommen? Also bei mir hat es angefangen, als ich gefragt worden bin im Ort, ob ich die Ortsbäuerin übernehmen würde. Mhm. Ich war damals noch ganz jung, also jung, Jungmutter eben und eine junge Familie. Und das war mir eigentlich eine Ehre, dass ich da gefragt worden bin. Und ich glaube, so soll es auch funktionieren. Es soll eine eine, richtig eine Ehre sein oder auch eine Aufmerksamkeit, dass man erregt hat, okay, ich werde da gefragt für so ein Amt. Für mich war das damals wirklich eine aufregende Sache und habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich da gefragt worden bin. Und trotzdem muss man sagen, egal wo man oder wo ich drinnen war, in allen Funktionen, natürlich hat man einen Fürsprecher, mhm. das gibt es überall, es muss ein wer vorschlagen, aber ich habe mich auch in allen Funktionen einer Wahl gestellt. Mhm. Und das ist eigentlich eine Bestätigung, eine Wahl für mich, dass ich auch von den anderen akzeptiert werde als in dieser Funktion. Das war mir immer sehr wichtig, nicht, dass immer heißt, okay, die hat sich dort ja, hat gute Bekannte, die ist dort reingekommen und dort ist eben besetzt worden mit diesem mit meiner, äh, Funkt, ist in meiner Funktion. Und, und das war mir schon immer, ich habe mir immer gedacht, ja, es hat mich jemand vorgeschlagen, ich habe irgendwo aufmerksam äh, gemacht auf mich, aber ich habe mich trotzdem einer Wahl stellen müssen. Und das war dann eigentlich für mich persönlich eine richtige Bestätigung, okay, ich bin auch gewählt von anderen Mitgliedern und nicht nur von einem äh, dorthin gestellt worden und fertig. Mhm. Das war mir schon ganz wichtig und das war eigentlich in allen Funktionen so, äh, was mir eben das äh, noch mehr Kraft gegeben hat, dass ich die Funktionen auch ausübe, weil ich wusste, es stehen mehr hinter meiner Person.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es war für dich aufregend, als Ortsbäuerin angesprochen werden zu dürfen. Wie ist es, war irgendwann einmal so dieser Zweifel, So, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, oder warst du so gleich
1: so Feuer und Flamme und ich bin dabei? Ja, die Gedanken waren schon da, eben Jungfamilie, die Kinder waren noch in der Volksschule, also zur heutigen Zeit eh schon sehr äh, äh, alt für Kinder. Manche fangen für früher an. Aber es war mir schon wichtig, dass die Kinder dann auch versorgt sind. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern auch im Haus gewohnt haben, wenn ich nicht da war. Es war immer wer für die Kinder da, entweder mein Mann oder meine Eltern, äh, dass sie nicht alleine waren. Also das wäre nicht, fun- halt nicht funktioniert. Und es war immer dann so ausgemacht, wie wir den Hof gehabt haben, Die Arbeit am Hof muss funktionieren, auch meine Arbeit muss getan werden, also die würde kein anderer übernehmen. Das war so ausgemacht und ich habe mir das dann so einteilen können. Natürlich sind das alles ehrenamtliche Funktionen und zu Hause ist mein Verdienst gewesen, dass das immer Vorrang hat, wann wirklich äh, Hauptsaison ist in der Ernte oder wann irgendwas im Stall ist, dass man einfach das bevorzugt und dann kommt erst die Funktion. Das war mir dann schon wichtig, dass ich das auch so äh, machen kann und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Wenn du jetzt so zurückblickst,
0: Du warst Landwirtschaftskamerad ähm, im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Bad Wimsbach und lauter äh, und auch zum Beispiel von Wels, Welsland. Ähm, was ist so deine größte Errungenschaft? Worauf bist du ganz besonders stolz?
1: Also im politischen Bereich, wo man da funktionär ist oder Funktionen äh, hat, da ist nicht der Einzelne verantwortlich, sondern das Gesamte. Und äh, da hat man immer gute Leute hinter sich und dann kann man auch gute Sachen bewirken. Also das ist in einem Gemeinderat, also wenn man da alle steht dann kann man was Gutes für die Gemeinde bewirken. Wenn das alles auseinanderklafft, wird das nie funktionieren, egal wie der Einzelne gut funktioniert, es, es ist nur ein Gesamtes und das ist eigentlich, äh, das gilt für die ganze Kammerarbeit, das gilt natürlich auch als Bezirksbauerin, wenn meine Ortsbauerinnen nicht mitnahm, hätte ich mir im Kopf stehen können, hätte es nicht funktioniert, also da ist auch der Dank an alle, die mal miteinander gearbeitet haben an gewissen Sachen und die dann gut funktioniert haben.
0: Jetzt ist es ja so, du hast es schon angesprochen, es funktioniert nur, wenn, wenn man gemeinsam an einen Strang zieht. Würdest du jetzt für dich behaupten, Frauen haben da in der Führung, in Führungspositionen und Ebenen, einen leichteren Zugang zu den anderen Teammitgliedern oder hast du es für dich beobachten können, dass das eigentlich weggelöst vom Geschlecht ist?
1: leichteren Zugang? Man versteht die Frauen vielleicht ein bisschen besser. Eine Frau entscheidet sich nicht sofort auf die Minute und sagt, ja super, da bin ich dabei. Das geht vielleicht bei einem Mann wesentlich leichter. Ein Mann sagt, ja super, das kann ich da durch. Eine Frau überlegt zuerst einmal, kann ich das mit Familie vereinbaren? Kann ich das selbst, traue ich mir das zu, mutte das zu? Also eine Frau hinterfragt eine Funktion wesentlich mehr oder eine Aufgabe als ein Mann. Ein Mann sagt, ja, das probiere ich, das passt, das mache ich. Und da, glaube ich, unterscheiden wir sich schon ziemlich, haben wir große Unterschiede. Und trotzdem glaube ich, dass in allen Funktionen wichtig ist, dass man bunt gemischt sind, Altersstruktur, aber auch vom Geschlecht her gemischt ist. Und natürlich auch ganz von den Berufen. Natürlich in der Landwirtschaft, das kommt alles von der Landwirtschaft. Aber wenn ich jetzt denke, im Gemeinderat, in der Bank, im im Verband, da ist ganz wichtig für mich, dass da alle äh, Berufsgruppen auch dabei sind und mitreden können. Da geht es um ganz andere Sachen als in der Politik. Und da sollten auch alle, ich sage immer, alle, die was dort Kunden sind, sollen auch in den Funktionen sich widerspiegeln. Und da funktioniert es am besten. Jeder hat eigene Ansichten. Der junge Jugendliche hat ganz andere Ansichten als vielleicht ein mittelalterlicher. Es hat der Bauer andere Ansichten als vielleicht ein Rechtsanwalt. Und auch andere Einblicke überall. Und ich glaube, das ist für ein Gesamtunternehmen sehr, sehr wichtig, dass er alle Blickpunkte sieht und nicht nur gewisse Schiene und die laufen da an und alle anderen bleiben weg. Darum finde ich bei Funktionären in verschiedenen Gremien, wo es passt natürlich, dass man da auch von den Berufsgruppen sehr individuell ist. Du hast
0: mit 2021... Einiges an deinen ähm, Tätigkeiten auch zurückgelegt. Hat es da irgendeinen bestimmten Grund gegeben
1: oder hast du einfach gesagt, so jetzt, jetzt darf wer anderer? Wie, wie war das dann für dich? Das war für mich eigentlich. Ich habe diese Funktionen lange begleiten dürfen. So Funktion dauert generell also eine Periode circa sechs Jahre. Und ich habe gesagt, wenn ich zwei bis drei Funktionen mache, dann ist das eigentlich eine lange Zeit. Man braucht eine Periode fast, dass man sich ein bisschen einarbeitet, dass man alles einen Überblick hat. Die zweite Periode kann man dann sehr gut arbeiten, dritte ist ein Zusatz und dann denke ich, man hat einfach wieder eine junge kehrt eine junge Funktionärin wieder an die Spitze. Das war eigentlich immer mein Wunsch. Es ist natürlich nicht immer leicht, auch wieder Funktionäre oder Spitzenfunktionärinnen zu gewinnen. Ich weiß, bei der Bezirksparlina hat gesagt, ja gerne, aber in zweiter Reihe und nicht in erster Reihe. Es ist natürlich mehr Verantwortung, denn wann was schief läuft, wann was nicht so gut läuft, es ist immer der Kopf zuständig und immer der, der verantwortlich für alles. Natürlich muss man auch das äh, bedenken, wenn man so eine Funktion nimmt. Man hat die Verantwortung und wenn schief läuft, dann geht es nicht auf das Gesamte, sondern auf diese Person. Meistens ist es dann auf Person wieder abgestimmt. Das muss man aushalten. Man braucht einen breiten Rücken. Aber ich glaube, das ist bei Mann und Frau ziemlich gleich. Also da wird es nicht viele Unterschiede geben. Eine Frau nimmt es vielleicht persönlicher, wenn es angegriffen wird, als ein Mann. Ein Mann kann das ein bisschen leichter abstreifen. Eine Frau nimmt das länger oder beschäftigt das länger als ein Mann, glaube ich. Wenn du jetzt sagst,
0: es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, dass man eine weitere Frau dann, nach vorne stellen kann. Was hast du für Tipps für Frauen, die jetzt sagen, hey, Funktionärin wäre gar nicht so schlecht, ich bin vielleicht irgendwo in einem Verein, ich könnte jetzt aufrücken. Ähm, was, was würdest du gern diesen jungen Frauen mitgeben?
1: Dass sie mutiger sind, dass sie sich mehr zutrauen, sie können es und, und dass sie sich einfach einmal drauf einlassen. Eine Funktion kann ich ja, wann immer mir denk, es funktioniert überhaupt nicht, dann kann ich ja sagen, ich suche mir eine andere oder ich möchte gern zurücklegen oder ich möchte es beenden. Es passt einfach nicht. Aber wenn ich es nie probiert habe, kann ich nicht sagen, äh, nein, ich, ich bin nicht der Mensch für das. Jeder, jeder kann was. Man muss sich natürlich einer gewissen Herausforderung stehen. Man muss auch ein bisschen selbstbewusster auftreten, als man oft da ist im, im, im eigenen Haus. Und, ich finde, dann können wir Frauen auch sehr, sehr viel erreichen. Nur uns fehlt oft der Mut und der Pepp, dass man mal sagen, ja, jetzt probiere ich es. Und wenn es nicht funktioniert, dann höre ich wieder auf. Du hast jetzt doch Funktionen
0: über. Erzähl uns einmal ein bisschen, was, was, was machst du dort? Was veränderst du dort? Warum machst du es noch?
1: Ja, es sind natürlich ganz verschiedene Funktionen. Im reiweißen Sektor da zählt jetzt reiwesend Landesbank, die eigene Bank im Ort und der reiwesend Verband geht es natürlich in der Bank um, um, um Geld, um die ganzen äh, Sachen, was halt mit Banken verbunden sind. Äh, da weiß man dann schon, oder da hat man natürlich schon sehr, ich sage es funktionär, auch Last auf sich getragen, denn man steht ja für das und wenn was nicht funktioniert, also man weiß, bei den großen Banken ist natürlich auch der Aufsichtsrat ein Thema. Und das muss man muss einen schon vorher bewusst sein, dass man eben für das auch stehen muss, wenn man da zustimmt, dass man mit mitentsche- entschieden hat, aber wenn es auch schief geht, dass man dafür gerade steht. Also das ist im Bankenbereich schon äh, für einen Funktionär eine Herausforderung, finde ich. Und das muss an jeden vor die Augen geführt werden, dass man auch da für die... Ja, wenn was schief geht, auch gerade stehen muss, wenn es so weit kommt. Äh, Im Verband da geht es um alle Genossenschaften, da geht es um die Prüfungen der Genossenschaften, da ist natürlich, das sind die Banken und die Landwirtschaft verbunden, es gibt ja die landwirtschaftlichen Genossenschaften, dann die Banken, das sind alle vertreten, äh, hat man natürlich einen riesen Einblick, ein riesen Netzwerk, und es ist ganz, ganz spannend, wie auch die funktionieren und dass man einfach einen richtigen Einblick in diese Funktionen, in diese Genossenschaften bekommt. Es geht rein um Genossenschaften und Genossenschaften sind ja immer ganz was anderes als andere Formen von Betriebsführungen und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Im ÖAV in, in Wien, Österreichischen Reihweisenverband, bin ich die Vorsitzende der Funktionärinnen in Österreich. Das heißt, es wurde 2014 gegründet, einen Funktionärinnenbeirat in, bei Reihweisen im Österreichischen Reihweisenverband zu installieren. Und dieser wurde gegründet, indem man gesagt hat: Wir möchten von Reihweisen mehr Frauen in den Gremien haben. Und daher machen wir einen, einen Funktionärinnen, einen Frauenbeirat, die in den Bundesländern dafür werben, aber auch dahinterstehen, dass wir mehr Frauen in reiwersen bekommen. Wir haben dort in allen Bundesländern zwei Damen, die dort äh, tätig sind, die gute Arbeit auch leisten. Und wir haben natürlich das, wir brauchen die Männer, die uns dann auch diesen dieses Feedback geben, dass sie dahinter stehen, dass sie Frauen in den Gremien haben wollen, mhm. denn wir können keine Frauen installieren, sondern das machen wieder die Männer, hauptsächlich, denn die sind die Obmänner in den äh, Ortsbanken, in den äh, Reihweisenbanken und die bestimmen, wer als Funktionär wieder in den Aussichtsrat, in den Vorstand, in der jeweiligen Bank tätig ist. Und da werben wir in den Bundesländern, damit auch wieder mehr Frauen angesprochen werden, diese Tätigkeit zu machen, also wann wieder Funktionär aufhört, dass man sagt, besetzt man es bitte wieder mit der Frau. Wir machen halt dort Werbung, jetzt natürlich auch wieder mit jungen Leuten, dass wir Junge auch nachbekommen. Und das ist dort unsere Aufgabe, also wieder ganz eine andere Aufgabe, und wir haben einiges schon erreicht. Wir sind ja äh, auf gutem Ziel. Wir haben ja ein Zwischenziel mit 2025 mit den 25% Prozent Frauenanteil bei Raiweisen in ganz Österreich. Äh, sind wir schon ganz gut unterwegs? Ein paar Bundesländer sind schon äh, dort, die haben das schon erreicht. Natürlich ist das nicht das Endziel. Das Endziel ist immer 50-50-50-50. Aber ich glaube, wir haben da schon auf guten Wege und es dauert natürlich und man braucht viel Geduld, dass man die Männer überzeugen, dass man auch Frauen fragen kann, um Funktionen zu begleiten. Mhm. Das ist äh, oft unser, ein bisschen eine Schwierigkeit. In gewissen Bundesländern geht es leichter, in gewissen stockt es äh, sehr, weil einfach die Männer sagen, das haben immer Männer gemacht mhm. und warum braucht man das jetzt, dass da Frauen dabei sind? Das ist natürlich eine Heimschwelle. Und da sind wir sehr froh, wenn uns natürlich die Spitzen der Bundesländer unterstützen. Das heißt, ein Generaldirektor, ein Präsident einer Landesbank hat natürlich noch einmal Kraft, wenn die das unterstützen, bei verschiedenen Veranstaltungen das erwähnen, dass das wichtig ist, dass wir das brauchen. Und da haben wir natürlich schon jetzt auch in Oberösterreich sehr, sehr gute Unterstützung. Und da bin ich sehr stolz, dass wir das auch schon erreicht haben in Oberösterreich.
0: Jetzt muss ich zwei freche Fragen stellen. <lacht> Die erste ist, ihr habt jetzt ein Ziel mit 25 Prozent. Ja. Ist das dann nicht dann auch eine Quote?
1: Das ist wie, man, wie, wie man sagt, ich sage immer, das ist der Frauenanteil. Wir wollen einen Frauenanteil mindestens mit 25 Prozent. Der soll natürlich nach oben hin noch gesteigert werden. Quote ist einfach so... Das Wort ist so negativ besetzt für mhm. mich, das ist so eine, ähm Quote heißt für mich, das ist ein Zwang mhm. und ich möchte ja das, dass die Männer sagen, ja, wir brauchen das, das trägt zu einem guten Klima bei in den Sitzungen, bei den Sitzungen, äh, die haben andere Ansichten als wir. Die, die schauen das vor beleuchten je ist ein bisschen von einer anderen Seite. Das hat es soll eine Win-Win Situation sein, dass dass man einfach da dabei ist. Mhm. Und das ist mir natürlich wichtig und darum sage ich immer Quote. Ja, äh, wenn die Politik sagt, wir brauchen Quoten, Frau oder wir brauchen eine Quote bei den Frauen in verschiedenen Gremien, äh, dann ist das natürlich so, das muss jetzt sein und ich möchte nicht, dass eine, irgendeine Funktion besetzt wird mit einer Frau, die das ja gar nicht in sich hat, die das gar nicht möchte. Sie sitzt halt dort, dass einfach, ja, ich kann sagen, ich habe die Quote erfüllt, aber sie darf vielleicht dort nicht einmal mitreden oder sollte, wenn es geht, nicht ihre Meinung vertreten. Das ist ja nicht der richtige Ansatz, Mhm. wenn ich sage, ich möchte mehr Frauen. Das heißt, ich muss die Frauen auch wirklich von sich aus auch mitarbeiten lassen, motiviert, äh, dass sie dabei sind und und dass sie sich genauso einbringen wie ein Mann. Wer sagt, dass ein Mann bessere Ideen als eine Frau hat?
0: Und das war schon meine zweite freche Frage, die hast du jetzt auch im, schon ein bisschen erläutert, quasi vorweggenommen. Meine Frage ist, warum braucht es Frauen überhaupt? Also warum braucht es Frauen in Gremien, warum braucht es Frauen in Führung? Aber du hast du ja schon sehr viel gesagt, also wir wir denken anders, wir haben andere Lösungsansätze. Und gibt es da sonst noch was, wo du sagst, ja, und deshalb brauchen wir auch
1: außerdem noch Frauen? Ich denke jetzt einmal an an Reihwesen, wenn die Hälfte der Mitarbeiter Frauen sind und die Hälfte der Kunden Frauen sind, warum sollten dann nicht die Hälfte der Funktionäre, die dort auch mitentscheiden, auch Frauen sein? Und und, und das, das, glaube ich, das ist ein, ein wichtiger Punkt für mich, und das haben wir aber auch in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft sind fast 40 Prozent äh, Betriebsführerinnen, Frauen. Und wo man sagen, in der Landwirtschaft, äh, wenn ich jetzt an die Genossenschaft denkt, Molkereien, Lagerhäuser, äh, Bio-Genossenschaft, da hat es gewaltig, da sind wir noch weit weg von den Frauen Frauenthemen, äh, wo wir sagen, ja, zu Hause sollten sie die Aufgabe übernehmen, auch die Arbeit übernehmen, aber dann, wenn es geht ums Mitreden, und die wissen ja auch, von wo sie reden, weil sie ja haben die Arbeit verrichten, da sind wir noch ganz schwach. Und mhm. da sind doch die Männer noch sehr dominant. Und da haben wir jetzt auch versucht, im Funktionärinnenbeirat diese Genossenschaften uns zu holen. Wir haben jetzt äh, nicht nur Reihweisen äh, dabei, sondern auch eben die RWA und die Föhm, also die, die Molkereien, da man dort auch ein bisschen eine stöchern und ein bisschen mehr aufmerksam machen. Wir brauchen auch in diesen äh, Gremien, in diesen Genossenschaften mehr Frauen. Die machen daheim die Arbeit, die schauen, dass die die meistens auch äh, die haben die das äh, Geld in der Hand und dann, wenn es um, um die Themen oder ums Mitdrehen geht, äh, geht dann ein Mann zu den Sitzungen, zu den Versammlungen. Das ist nicht ganz richtig. Mhm. Jetzt kommen wir schon zu einem Thema, das ich auch noch mit
0: dir beleuchten wollte in, unserem, in unserer Folge, und zwar die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, ich, ich komme ja aus einem landwirtschaftgeprägten Umfeld. Ich habe eine gute Idee, die hat eine Landwirtschaft und war auch in der HBLA Ellenberg, das ist eine landwirtschaftliche Schule bei uns in Oberösterreich. Was ist das, was du sagst? Was fasziniert dich nach wie vor an der Landwirtschaft und äh, was, was treibt dich an, Landwirtin zu sein?
1: Landwirtschaft ist für mich Wirtschaft am Land. Also ich bin selbstständig. Das ist für mich eigentlich immer nur positiv gewesen. Äh, ich habe, wie die junge Familie, ich habe immer bei meinen Kindern sein können. Ich habe nicht Urlaub braucht, wenn ein Kind krank war. Einfach, das, ich war immer zu Hause. Ich habe meinen Arbeitsplatz zu Hause, ich habe draußen in der freien Natur. Natürlich spielt uns natürlich auch äh, die, die, der Arbeitsplatz unter freiem Himmel nicht immer äh, positiv zu, aber äh, es war mir dann schon immer sehr wichtig, auch von wo die Land- die ganzen Lebensmittel herkommen und, und dass man weiß auch, wie sie produziert werden. Wir haben doch in Österreich den höchsten Standard und trotzdem wird immer wieder das, was mir sehr wehtut, immer wieder verlangt, dass wir den Standard weiter erhöhen. Und das wird meistens von Leuten gefordert, die eigentlich diese Produkte ja nicht essen und nicht kaufen. Und nur weil sie am lautesten schreien, ist das kein für mich keine Lösung, dass ich sage, genau die huche und so gestalte ich in Österreich die Landwirtschaft. Und für mich ist immer Landwirtschaft, ich sage immer ein Betrieb, sollte nicht an dem gemessen werden, wie er ausgestattet ist, sondern wie er geführt wird. Denn für das Tierwohl ist nicht die Ausstattung im Steuer oder was zuständig, sondern der Bauer und die Bäuerin. Und ich glaube, das, das haben viele Leute noch nicht begriffen. Es ist ja in der Familie, ob das Kind auf einem Bauernhof aufwächst, in einer Wohnung aufwächst oder in einer Villa aufwächst. Ob es denn gut geht oder nicht, es kommt darauf an, wie es geliebt wird und wie es behandelt wird. Und da kommt es nicht auf das Umfeld an, wo es aufwächst und, und welchen welche Luxus das sie hat. Und ich glaube, bei den Tieren ist es das dasselbe. Ich kann in einem, in einen, ich sage jetzt von mir, in einen Anbindestall meine Tiere mindestens so gut behandeln wie einer in einem Laufstall, weil es einfach auf die Person drauf ankommt, die was mit den Tieren arbeitet. Und das ist für mich wesentlich maßgebend. Und das haben wir eigentlich total verloren. Das haben wir einfach verloren. Es ist wichtig, es ist einfach überwichtig das Äußere, bis die, die Leute sehen, aber äh, ja, für mich ist einfach Landwirtschaft, wie ich einfach mit den Tieren umgehe, wie ich sie füttere, und jeder Landwirt, der was mit Tieren arbeitet, wird immer schauen, dass es denen gut geht. Es gibt überall, in jedem Beruf, schwarze Schafe, das wissen wir auch. Das tut uns weh, wenn es solche gibt, aber meistens sind, ist es auch, wo man sagt, ja, es ist irgendwo einmal ein Burnout oder was eingetreten, und daher ist es so tief gekommen. Das ist natürlich, Schlimm für die Tiere, aber auch für den Betroffenen, aber im Großen und Ganzen schaut ja jeder, dass er mit seinen Tiere, dass die gesund sind, dass die wohl auf sind, denn er verdient ja mit die. Das sind ja Nutztiere und es wird keiner äh, gerne oder, oder absichtlich schlecht behandeln. Das gibt es für normal in der Landwirtschaft nicht. Nur es wird natürlich so dargestellt, wenn einmal so ein Fall aufkommt, dass das Absicht ist. Ich glaube auch nicht, dass für denen Absicht ist. Die haben einfach einen Burnout, die Kinder nehmen. Sie haben halt das total übersehen, dass da vorher schon einen Schlussstrich ziehen. Das wird ich jetzt
0: auch noch kurz aufgreifen, weil du hast ja gesagt, du hast da ja keinen Urlaub nehmen müssen, wenn, wenn die Kinder krank sind. Aber als Landwirt, Urlaub. Ich kenne es von mir in der Umgebung. Gibt es eigentlich nicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einen Tag blau, weil ich brauche jetzt nicht oder ich will nicht oder keine Ahnung.
1: Wie wie nimmst du dir trotzdem Zeit für dich? Ja, Urlaub hat es bei uns eigentlich immer gegeben. Wir sind immer im Sommer eine Woche nach Italien gefahren da sind dann meine Eltern am Betrieb gekommen und haben diese Woche dann äh, da Urlaub gemacht und haben unsere Arbeit übernommen. Für das bin ich immer noch sehr, sehr froh, denn äh, ich habe das schon öfters mitgekriegt, dass Bauernkinder dann gesagt haben, in der Schule werden sie äh, gehänselt, weil sie nie in Urlaub fahren oder immer zu Hause sind. Meine Kinder haben das, äh, sage ich jetzt einmal, fast 15 Jahre erlebt, bis das eben äh, gewisse Größe gehabt haben. Und das war schon immer sehr, sehr schön, dass man einfach auch in den, kind, den Kindern zeigt, dass auch in einer Bauernfamilie einmal eine Freizeit haben kann, dass man fortfahren kann, dass man einen Urlaub haben kann. Wir möchten ja, dass die nächste Generation weiterarbeitet. Und wenn ich das nicht vorlebe, dass man auch einmal einen Tag frei haben kann und dass ich, mir auch, ich nehme auch jetzt unter der Woche einmal einen Tag frei und fahre mit der Freundin einen Tag fort. Ich äh, schaue halt, dass ich am Abend wieder zu Hause bin, äh, zum, dass ich meine Steuerarbeit mache. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Und das sollten mir auch die Kinder so vorleben, wenn ich sage, ich möchte wieder Nachfolger haben, egal wie sie dann den Betrieb führen. Aber es sollte so sein, dass die Kinder nicht so sein, dass die Kinder sagen, meine Eltern waren am Hof angekettet. Sie sind nie weggekommen, sie haben nichts erlebt. Das sollte nicht so sein und ich habe jetzt eben auch schon wieder eben große Söhne und kann auch jetzt wieder hin und wieder mal fortfahren und die einspannen, dass jetzt auch mein Betrieb einmal ein paar Tage übernehmen. Und das ist schon eine Erleichterung und macht da immer wieder Spaß. Und man freut sich auch immer wieder, wenn man heimkommt und es passt wieder alles am Betrieb und man kann wieder weiterarbeiten. Liebe
0: Anita, vielen Dank für diese spannenden Einsichten in, in so vielen Dingen. Ich bin jetzt, oder wir sind schon am, am Ende dieser Folge angelangt. Und da habe ich jetzt so Gesetze, die du mir bitte einfach für dich beantwortest. Mhm. Und zwar: darauf bin ich besonders stolz.
1: Ich bin gar nicht der Mensch, der was das irgendwie so herausnimmt, äh, dass ich auf was Bestimmtes sehr stolz bin. Äh, eigentlich auf alles, was man so geschafft hat im Leben. Ich bin auf sehr viele stolz und auch auf Kleinigkeiten. Ich brauche nicht unbedingt was Großes, wo ich sage, auf das bin ich stolz. Es sind oft so Kleinigkeiten, wo ich sage, da bin jetzt stolz, dass wir das gut gemeistert haben, dass wir das gut umgebracht haben. Das sind oft ganz Kleinigkeiten, aber nichts Bestimmtes. Das möchte ich in unserer Gesellschaft ändern. Die Vorurteile. Vorurteile, wenn bestimmte Sachen passieren, dass einfach immer gewisse, einmal immer als erstes an den Pranger gestellt werden. Ob es jetzt die Politiker sind oder oder, äh, ob es irgendeine Umstände sind, wann eben in einem landwirtschaftlichen Betrieb was nicht so passt hat, dass einfach die ganze Branche schlecht geredet wird. Das möchte ich wirklich, das gehört geändert, das sind Teile, aber man kann nicht immer andere Schuld geben, man sollte immer die Schuld zuerst einmal bei sich selbst suchen, was hätte ich selbst besser machen können und dann kann ich erst sagen, okay. Jede Frau sollte. Jede Frau sollte in irgendeinem Verein in einer Funktion tätig sein. Das gibt dann Auftrieb, das gibt dann ein bisschen einen Ausgleich zu Familie und Beruf. Und es kann auch sehr befriedigend sein.
0: Vielen Dank, liebe Anita. Danke
1: den Zuhörerinnen und
0: Zuhörern. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge
1: gehören dir. Ja, ich bedanke mich für das Interview. Es freut mich, dass man das Frauenthema zurzeit sehr forciert und dass ich hoffentlich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Männer ein bisschen aufmerksam werden und wieder sagen, okay, nächstes Mal fragen wir eine Frau für diese Funktion.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.